1: Добрый день! Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». У микрофона Анна Ивершин. Сейчас все замерли в ожидании 1 сентября, открытия школ. Но учебный год – это не только парта в обычном классе, это еще и дополнительное образование. Как правило, с началом осени родители ведут детей во Дворце детского творчества, развивающие центры, художественные, музыкальные школы. Ну конечно, планируют позаботиться и о здоровье ребенка. Для этого обычно выбирают спортсменов. Спортивные секции. Есть немало историй больших спортсменов, которые начинались с того, что в детстве я был очень болезненным, поэтому меня отвели в бассейн, на каток, куда-то еще, в лыжную секцию, чтобы просто окреп. Но есть и другая сторона. Некоторые родители считают, что развитие человека, пусть и маленького, должно быть всесторонним, и физическими составляющими здесь пренебрегать нельзя, потому что движение жизни с этим нельзя не согласиться. Так вот, сегодня будем говорить о том, как выбрать спортивную секцию для ребенка какой режим тренировок его ждет, где а, проходит та самая грань между физкультурой и профессиональным спортом. Говорить об этом мы будем с директором краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы, заслуженным тренером России, мастером спорта по самбо и рукопашному бою Петром Пашковым. Петр Иванович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы можете задавать их по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, а я начну вот с чего. У нас в стране в каком-то смысле уникальная система спорта. Она э, на государственном уровне существует уже очень много лет. И, э, если не ошибаюсь, была даже такая э, система, когда тренеры ходили там по детским садам, э, выбирали детей, смотрели, кто подходит, вот хочу спросить, на чем основывался этот выбор, оценивали, может, по каким-то внешним данным ребенка, по природным данным, по поведению. И существует ли такая система сейчас, или же вот теперь все устроено несколько иначе?
2: Ну. Микрофон.
1: Да, 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 все работает.
2: Хорошо, я вас понял. В чем различие современной системы и, которая существовала раньше? Ну, во-первых, у нас в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в крае создаются условия для занятия физической культурой и спорной и ремонтируются спортзалы, сельские школы создаются школьные спортивные клубы, в которых детей приобщают к систематическим занятиям в которых выявлены юные одарования, так сказать. Ну, спасибо нашему губернатору за его поддержку. Он привлекает очень много федеральных средств и выделяет средства из крывого бюджета. Этому примеру как раз вот много построено в крае и отремонтировано спортивных школ. Вот только в этом году в рамках проекта 1 сентября откроется 26 отремонтировать спортзалов и заработают 26 новых спортивных клубов. Спортивные школы теперь, вот конкретно на ваш поставленный работу. В системе образования у нас 38 спортивных школ. То есть они реализуют образовательные программы дополнительного образования в области физической культуры. В системе минспорта 43. Значит, получается у нас...
1: То есть, получается, 81. они даже работают, да, по, по разным системам. да? Кто-то к образованию, кто-то к медспорту. Я сейчас объясню. Mm-hmm.
2: Вот, То есть, получается, 81 спортивная школа. С 2004 года, включая в рамках, еще у нас, я извиняюсь, не с 2004, а вот уже третий год у нас, это получается с 2017, у нас созданы спортивные классы в крае. Их 66 спортивных классов. 18 видам спорта. То есть, вот я так вкратце сказал, что включает система направлена на физическое развитие детей. Теперь немножко в деталях. Что такое образовательная подготовка и спортивная подготовка? В системе образования школы работают, спортивные школы, я уже сказал, 38 школ, которые работают реализует образовательные программы дополнительного образования. То есть, по, ну, примерно так же, вот, как есть программа да, вот, по музыке, например, угу. по рисованию. И дети там, да, обучаясь в общеобразовательных школах, проявляют какие-то способности. Они идут затем в музыкальную школу, в художественную школу. То же самое и дети, которые проявляются, или не просто проявляют, а хотят быть здоровыми, идут как раз детские спортивные школы в системе Минобразования. Не запрещено, конечно, им в системе Минспорта. Но Минспорт более реализуют э, программу уже более для одаренных детей спортивный отбор на спортивную подготовку. То есть мы, в принципе, выполняем одну и ту же задачу. Угу. С Минспортом у нас не может быть никакого разрыва. Э, одна и та же задача. В системе Минобразования, э, если брать, то, конечно, работников в, в области физической культуры на порядок выше. То есть все учителя физкультуры, детские спортивные школы и так далее, и так далее. Вот. Система Минспорта подразумевает того, что отбор именно талантливых детей, которые в дальнейшем занимались чисто спортивной подготовкой. Вот теперь как происходит отбор. (связывая) То есть мы работаем на системе образовательной подготовки в области спорта. Мы набираем всех детей детей. Неважно. И уже потом смотрим, как ребенок в какой области, спортивной области больше показывает результат. То есть его склонность к какому-то виду спорта, плавания, гимнастики, легкой атлетике и и так далее. Единоборством. То есть,
1: простите, перебью, изначально это какая-то группа, может быть, общей физической подготовки или чего, где дети занимаются есть... примерно одним и тем же?
2: Нет, ну да, есть здоровительные группы, есть группы начальной подготовки. В принципе, понимаете, в чем? Так вот грубо разделить образовательную спортивную подготовку вообще нельзя. Она, в принципе, едина. Единственное, я же говорю, что на большой спорт другие финансовые вложения, другие условия, ну потому что это уже будем так сказать для того, чтобы юноша или девушка дальше шли в большой спорт и показывали, защищали честь страны на спортивных аренах, вот, но Приоритет это массовость вида спорта, это указ президента, это массовость, и эту массовость как раз несет в системе именно образования. Поэтому ну, ни в коей мере, ни в коем мере, если есть база, мы не отходим от того, что мы тоже готовы, готовы развивать спортивную подготовку. То есть, что это такое? В каждой школе, спортивной школе-системы минообразования есть в уставной деятельности не менее 10% спортивной подготовки. Одно единственное условие для этого создать нужно, то да, это пока имеет трудности. Ну, вот я так могу сказать, что сейчас в крае постоянно идет, я уже перечислил, и ремонт, и строительство многих плоскостных сооружения, залов, ледовых, вот планируется, я вот только разговаривал вчера буквально (клес) с министром спорта, который планирует уже еще, нам не хватает, допустим, бассейна, бассейн э 50-метровый, арена единоборств, ну, в э общем-то, мы движемся в правильном направлении. Теперь, что касается отбора детей, понимаете, отбор в сегодняшних условиях, это очень сложная вещь. Вот э, разница в том, что раньше, например, ну, 80-е годы, там даже 90-е, мы с вами не могли так подумать, что вот вы мне позвонили, и мы вас друг друга видим по телефону, да, только мечтали. Вот это основная проблема в данный момент, то, что дети очень сильно в эти технологии. Поэтому нам нужен, чтобы тренер-преподаватель или тренер владел этими техническими средствами и, как это сказать правильно, заинтересовал или там склонил детей именно все современные технические средства направить на свое здоровье, на свое физическое и духовное совершенство. Вот вот здесь нужно нам работать. То есть это нужен кадр и потенциал. А второй момент, что... Ведь, понимаете, сейчас дети гораздо другого уровня, они как это сказать, развитие? Да, да, да. Поэтому здесь они уже оценивают ситуацию по раз... совершенно по-другому, как раньше, допустим, нечего было делать, откры... все шли в спортзалы, там играли в футбол, бегали где угодно на всех это. Сейчас уже другой подход к ним нужен. Понимаете? Очень. И... Недостаток кадровой политики у нас в спорте очень, очень большой. Я скажу, что тренерский потенциал ну, ограничен. Сейчас проблема его, молодых кадров очень проблема, потому что для них тоже условия нужно создать. Они, ну, вся проблема здесь не секрет, это заработный плат тренера, преподавателя или просто тренеров. Поэтому и отбор туда.
1: К нам начинают приходить сообщения с вопросами. Мы вот буквально прервемся на пару минут, потом вернемся и будем читать сообщения, принимать ваши звонки. Камень за камнем
0: Мы построим все, что хотим Самыми яркими красками Нарисуем сотни картин Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети Если разбежимся как следует То полетим до самой высокой вершины Доползем, не боясь высоты Все, что кажется самым сложным Станет самым простым Ведь если зажечь все лампы Не останется темноты И закончится победой Все, что начиналось с мечты Просто надо в дом чудеса. Просто надо верить и все получится. А то придет ветер. Устите в дом чудеса. Устите в дом чудеса. Мы встанем на цыпочки и достанем до солнца рукой. Мы всего лишь капли дождя. Ставшие огромной рекой Мы напишем книги Буква за буквой, строка за строкой а мы не предполагали Что этот мир такой Мы опустимся в бездну Самых глубоких морских глубин Мы проткнем синее небо Под раскаты рев турбин Каждый, кто еще в силах любить Обязательно будет любим Мы будем сиять, как звезды когда рассеется дым, просто надо верить, и все получится, одна придет двери, Пустите в дом чудеса, просто надо верить, И все получится, одна придет вери, Пустите в дом чудеса.
1: Тема дня. Продолжаем говорить о детском спорте, о том, как выбрать секцию для ребенка, в какой вид отдать и что там ждет, в общем-то, маленького человека. Я напомню, у нас в гостях директор краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы, заслуженный тренер России, мастер спорта по самбо и рукопашному бою Петр Пашков. Бесплатный телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать свои вопросы 8 800 500 ром на 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905. 462 40 Вот пришло сообщение от слушателя. Он пишет. Моему сыну 8 лет. Он ходил на секцию по рукопашному бою. Однажды его сильно ударил другой парнишка, и после этого он боится туда ходить. Посоветуйте, как нам быть. Он хочет, но боится. Вот такая история.
2: Вы знаете, давайте начнем с того, что... Сколько лет мальчику? Восемь. Восемь лет, да. Ну вот есть, существуют правила соревнований по рукопашному бою, существуют регламенты в каждом возрасте, существует... Нормы САМПИ. Надо разобраться в этом вопросе, не откладывая, у какого тренера он занимался этим видом спорта. Есть ли классификация у этого тренера, в первую очередь? Ну, восемь 8 лет, конечно, это очень травмирует ребенка, и... Я думаю, что надо в этом именно детально разбираться в таких вопросах, потому что, ну, например, если мы берем самый, один из самых ударных видов спорта бокс, то с 12 лет разрешается выступать на соревнованиях, и то правила там определенно ограничены. Я думаю, что в рукопашном бою тоже есть свои ограничения во всех правилах в каждом возрасте. Ну, и, конечно, травмировать можно... В любом возрасте ребенка, даже в любом, особенно, допустим, есть такие, как вам объяснить, ну, взрослый он такой, переросток там, его где-то поставили с более он перерос, а еще по возрасту не созрел. Это очень тонкие вещи. Поэтому, конечно, здесь родители должны с руководителями, с заучами, с методистами этой спортивной организации разобраться в этом вопросе. ну, Понимаете, что психологически можно отбить охоту в любом виде спорта. Поэтому я считаю, что здесь индивидуальный подход, нужен в этом разобраться. А то, что Что сейчас сделать ребенку? Конечно, надо выводить его из этого состояния и научить его не бояться, научиться определенным техническим элементам, то есть связанным с защитой в первую очередь, чтобы он был уверен и дальше шел в этом виде спорта, полюбил его как боевое искусство, а не как просто там какая-то драка.
1: Угу. Раз уже заговорили о возрасте, вот тут такой вопрос. Всегда ли важно начинать раннее развитие Участвовать ведь родители ведут, потому что хотят там реализовать кого-то просто для общего развития, но, допустим, для фигурного катания в 10 лет начать заниматься это уже поздно, а в баскетбол, допустим, самый раз, я сейчас ну, так просто прикидываю. Вот в какие виды спорта требуют раннего развития, а куда можно ввести ребенка, когда он уже выбирает сам?
2: Вы знаете... В чем, допустим, есть успех огромный был да, в советской системе, а есть были недостатки. Недостатки были в том, что не обращали внимания вот на те периоды возрастные, многие не обращали внимания на какую-то подготовку. То есть спорт, он с детского сада, с детского сада идет развитие ребенка. Дальше школа, учителя физкультуры, особенности самый, самое звено которая для нас, это я считаю, что сейчас она больной, это учитель физкультуры. Потому что ведь они идут в школу, в первый класс, и видят там учителя физкультуры, который, в принципе, им там дает базовую подготовку на уроках физкультуры. Знания, умения, навыки, образование в области физической культуры. Очень большая роль учителя физкультуры. И дальше, конечно, до соревновательного периода в любом виде спорта, в любом, он развивает базовую подготовку, базовый какой-то уровень общефизического развития. Если тренер неквалифицированный, конечно, он упускает определенные моменты, и потом он не достигнет спортсмен высокого уровня, потому что он всесторонний, не был развит. Поэтому, конечно, здесь все зависит от классификации тренера. В любом виде спорта, в программах всех по любому виду спорта предусмотрена именно база общая физическая подготовка. Ее нужно давать. На нее нужно большое внимание, особенно до, там, до 14 лет, грубо говоря, тогда уже, естественно, проблемы в дальнейшем у него не будет таких испытывать проблем. Понимаете, вот это такая проблема есть.
1: Угу. Безусловно, есть более одаренные дети, талантливые спортсмены. Какая в каком то физиологии, природой это заложено, есть с меньшими данными, но более упертые. Вот если в музыке, например, говорят, что Допустим, там 10% таланта, 90% труда определяют успех. Как с этим в спорте? Насколько велика роль исходных данных и роль тренировочной дисциплины самого процесса подготовки?
2: Вот вы сами ответили на этот вопрос. Дело в том, что, что вы сказали, привели пример в музыке, то же самое и в спорте. Есть бывает ярко, допустим, выраженные данные у него какие-то, допустим, скорости, взрывное там с детства, да, у кого-то выносливость, у кого-то скорость. Все это компенсируется. В процессе подготовки ребенка компенсируется. Если у него больше выносливости, значит, это хорошо, значит, он где-то там будет тактический тренер или технический. Но, понять, основа, все думают, что основа в спорте, вот там скорость, сила, выносливость, нет. Основа в спорте, как и в любой деятельности, это его мышление. Uh-huh. Если мы с детства не будем развивать развивать мышление, вот, допустим, я всегда привожу пример то, что он большой след оставил в Калмыкии на развитии Это
1: Кирсан Люмжина. Да,
2: да, Кирсана Это все вроде как-то сначала скептически смотрели на это с улыбками, но это, это очень... Это мышление, это с детства оно должно быть. Понимаете, в люб... все эти игры, все, я же говорю, все эти компьютеры, все нужно, чтобы оно не доходило до фанатизма все около гаджеков. но мышление нужно развивать. Это раз. Второй момент, вы понимаете, в какой среде он может быть, родиться с данными, а растет в среде, ест мороженое, ест вот это, все вот этот лента, магнит, все это, вот этот все полуфабрикаты, понимаете, со всеми вытекающими последствиями, И он не вырастает. Uh-huh. тем, кем должен. То выразить. есть питание
1: это тоже важно. Это история.
2: одно из важных. Это uh-huh. самое важное. Это не только в спорте, это для, вот для мы сидим с вами, для нас это самое главное. Вот, э, мы должны. Это. Я сейчас скажу одну фразу. Все сразу, э, кто слушает и знает меня, сразу будет улыбаться. Я вам скажу одну фразу, что есть такое понятие жить без паразитов.
3: Uh-huh.
2: Вот когда с детства он к этому образу жизни будет привыкать ребенок со школьным, с детского сада. Вот тогда он и реализует себя и в спорте, и в науке, и в музыке везде.
3: Угу.
1: Дети, которые приходят учиться в спортшколу, вот вы сказали, что берете всех, а далее уже смотрите, кто к какому спорту, виду спорта более склонен. С какого и до какого возраста вы набираете детей?
2: Ну, по нормам САМПИ у нас 7 лет. Это, во-первых. Во-вторых, у нас мы не можем всех желающих взять. Угу. Именно на бюджетной основе. То есть есть госзадание, которое нам утверждено, там до 1200 детей занимаются на бесплатной основе. Конечно, приходится нам отбирать Наиболее которые подготовлены на бюджет Менее подготовлены на платной основе ну, не, не скажу, что это так дорого Но в дальнейшем, если ребенок на платной основе Показывает более лучшие отношения и результат А тот, который попал на бюджет Не отнесся к этому совершенно и родители, То, естественно, у него есть возможность туда перейти ну, вот, допустим, она не резиновая у нас школа, но 1200 мы можем взять, у нас есть такая возможность. Остальные дети внебюджетно по, по такой же программе тренируются. То есть у них есть возможность, ну, как и в вузах, будем так сказать. А теперь, понимаете, вот есть такие виды спорта, есть такие виды спорта, которые очень крайне нужны. Я сразу хочу сказать. Допустим, у нас наконец-то и уже на протяжении нескольких лет во всех школах спортивных базовый вид спорта легкая атлетика есть. Я очень хочу, чтобы во все школы края открыли такой вид спорта, как бадминтон. Он прекрасный вид спорта, прекрасный, и можно заниматься, из пяти лет можно заниматься. И в 10-12 лет из этого вида спорта могут дети пойти уже в другие виды спорта, в том числе игровые, единоборства и так далее. Потому что настолько он доступен, настолько мало затратен, и специалистов можно уже много у нас мы открываем и готовим в этом плане мы
1: ненадолго прервемся вернемся после выпуска новостей и продолжим всем дня Продолжаем говорить о детском спорте. Я напомню, у нас в гостях сегодня директор краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы, заслуженный тренер России, мастер спорта по самбо рукопашному бою Петр Пашков. Петр Иванович, вот мы остановились на бадминтоне. Я тоже заметила, что он стал появляться в некоторых школах, даже у знакомых дети занимались. Чем он так интересен, привлекателен и важен для нас в частности?
2: Ну, во-первых, я скажу, что это один из самых сложных видов спорта в плане всех качеств, которые присущи скорости, координации, ловкости и так далее. Вот если на высоком уровне, то представьте, что скорость валана уже ну, было там 498, по-моему, Говорят, уже за 500 километров достигает, понимаете, в секунду. Вот поэтому вопрос в том, что вид спорта, оздоровление массовости, то есть это профилактика зрения, то есть близорукости и так далее. В первую очередь, дальше, доступностью. Ну, давайте так скажем, что им занимается больше всех людей на планете. Достаточно Индии и Китая. Все, это все, что-то говорит. Мы, как страна, может быть, где-то недооценивали его в Советском Союзе, но сборная России, только самый большой результат на Олимпийских играх, они заняли призерами были в Лондоне, в МИКСе. Это мужчина-женщина-пара. Поэтому вид спорта сам по себе доступен очень, и имеет и оздоровительное, и спортивное значение. И для других видов спорта он является... Дополнительно. То есть, например, пример привезу, что приведу такой пример: Чемпионат мира по футболу, где сборная Германии, по-моему, 7-1 да, обыграла Бразилию. Uh-huh. Кудесников меча Дома, в Бразилии, там инфаркты были, все прочее. Э-э, страна переживала. Бразильцев обыграли, немцы Так вот, большинство учебно-тренировочных сборов, они на песке, то есть разутые на песке, играют бадминтон. То есть они укрепляют стопу, они... Многие качества. То есть наши тренеры к... еще не очень совсем к этому подходят, скептически И также и руководители детских спортивных школ Я скажу, что вид спорта даст разрядку для многих видов спорта поиграть Во-вторых, многие качества трансформируют И с детства он имеет, ну, я думаю, меминизированный травматизм в этом виде спорта Это тоже факт, согласитесь
1: Очень важный У нас телефонный звонок 8 800 500 ровно 4577 Николай, здравствуйте, слушаем вас
3: Добрый день. Разр- разрешите представителя вам спорта поговорить? Пожалуйста. Вы меня слушаете, да? Да, да. З- значит, это... И- и- и... это... Вот тебе рассказывать много нескромно, но, но... И- и придется. Я-, я бывший чемпион одной круп- крупной республики вот. по-, по боксу. По- потом это... Спортивное высшее образование у меня и так далее. Тренер, 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 по трем версиям бокса. Класси, это классический фиксбокс и тачкий бокс. А, а вопрос такой вы очевидно бываете во многих городах России и может узнаете, где требуется квалифицированный тренер. Вот. а я поеду в любой город. Я, у меня где любимая работа, там моя душа. Так что. Если можно, запишите мой номер телефона. А <с <с мы... Это... Да, поняли.
2: А меня. вы скажите, вы из какого города? Минводы. Дело в том, что я к несчастью еще, к своему несчастью, я еще
3: романтик. Поэтому мечтаю вырасти чемпиона хотя бы России. По, по боксу, с, с любой версии хотя бы.
2: А, скажите, а вам я... Не скромный вопрос, а сколько вам лет?
3: Ну, у мне... меня... 60 лет. Но я еще 10-15 километров еще бегаю. Не, я...
2: понятно. А вы до этого работали тренером? Обязательно работал. 30 лет тренером. Вот, вот. 30 лет вы работали, и чемпиона России никак не удалось да, вырастить?
3: Потому что ребята или в армию идут, или едут куда-то учиться, понимаете, в крупные города. И вот только-только его доведешь до первого разряда, до КМСника, он хопа и смотался. У меня аж сердце развивается, болит, думаешь, господи. Ну, еще бы несколько лет, я хотя бы мастера себя сделал. Ну, есть такая
2: такая проблема, да. да.
1: Поняли, спасибо. Про детей. Пока не будем говорить про тех, кто уходит в армию, а про тех, кто приходит. В спортшколе есть какой-то конкретный срок обучения, например, как художественный или музыкальный? Ну, Конечно,
2: есть. Значит, в образовательных учреждениях дополнительного образования, то есть спортивной направленности, срок 10 лет плюс еще 2 года. До 12 лет дети могут проходить обучение, тренироваться по этим программам. Что касается вот еще, что, что нам в современном, так сказать, уже вроде бы мы меняем многие моменты, но я бы хотел, что спортивные Школах, неважно, какое принадлежности Министерство спорта или Министерство образования в программах было введено именно патриотическое воспитание, чтобы наши дети а я считаю, дети, которые занимаются и в спортивных классах, и спортивных школах, они являются элитой, чтобы как можно больше было именно военно-патриотической подготовки. Почему? Потому что, ну, спортсмен это уже сильный человек, это воин, и он должен знать свою историю, историю своих предков. И сейчас, как сказать, все доступно, но Доступность, это, наверное, надо брать эту доступность, потому что многих я, спортсменов, которые тренируются, я задаю вопросы они не знают, не знают, что такое СМЕРШ, не знают, что такое бакумов не знают, кто такой Судоплатов. Ну, многие вопросы, которые связаны, ведь в годы войны спортсмены были элита наших подразделений, которые, в принципе, делали... Провели огромную работу в годы Великой Отечественной войны на ставку пути. Поэтому это очень, важно, это очень важная тема. И, конечно, надо больше пропаганду взять именно нашим боевым искусством, есть Федерация русского боевого искусства, есть система РОС, Российское отечество, система самозащиты, потому что засилье восточных видов единоборств, засилье, засилье там, вот этой американизации, знаете, не очень вот, смотришь на эти новые вения, там в клетке, Драки в клетке, mm-hmm. бьют там лежачего. Это, это вообще в корне противоречит нашим сознаниям. У нас дрались mm-hmm. там до первой крови, или там не бить лежачего. Понимаете, это, это не совсем хорошо. Вот.
1: А вот уж раз говорим о разностороннем образовании, давайте все-таки попытаемся понять, объяснить родителям, как удается совмещать спортивную школу со школой обычной. Вот как тут вписаться в расписание, потому что многие как раз-таки опасаются того, что образование останется где-то в стороне.
2: Ну, вот ответ на этот вопрос есть: факт того, что спортивные классы, которые Мы одни из первых в России их возобновили, это не не новшества, в Советском Союзе не были, но мы их как бы пытаемся в другом немножко. Дети, которые обучаются в спортивных классах, они показывают гораздо выше подготовку общеобразовательных предметов, чем дети просто в таких классах. Поэтому такого понятия, что спорт из-за физической культуры может мешать занятию общеобразовательными предметами, и быть, я сомневаюсь вообще в этой теории, так сказать. Поэтому не думаю даже даже о том, что... И вообще в спорте, вы понимаете, не может быть ни ни один чемпион, он не может быть неграмотным. Понимаете, так не может быть. Потому что он совершенно, планируя в дальнейшем день свой, он планирует, он должен знать что-то. Узнать анатомию, физиологию, биомеханику и так далее, и так далее. Поэтому это абсурдное понятие, что спортсмен занятие спортом приведет к тому, что он будет не успевать по истории. Я думаю, что это просто наше... Такая обыденная лень, наверное, что мы не контролируем детей. Мы надо приучать их с детства к труду, к занятиям и равнозначной степени, как физической, так и другими предметами.
1: Сейчас начинается учебный год. Вы с какого момента начинаете принимать детей? Возможно, уже начали
2: значит, у нас в принципе набрано все, и появляются места, мы добираем детей. Это, во-первых, во-вторых, и в течение года и сейчас, ну, в связи с вот Ситуации. да, ситуация, mm-hmm. которая происходит. Ну, я как бы ее не отношу к такой это, трагедии какой-то. Все в плане. Мы уже до этого говорили, в плане убрать этот психоз, и надо понять, что ты сильный человек, и подумать о том, что занятие физической культуры или занятие общеобразовательных школ – все должно быть, не надо бояться никакой пандемии, да, надо предусматривать определенные меры, но, наверное, думать надо в первую очередь в своей иммунной защите, вот. это самое главное. И, и как ее защищать, и, и что кушать, и что делать, и что пить, и как, все это надо, ну, нужно объяснять, нужно учить, нужно показывать, где детям, где они это должны взять, эти знания.
1: И нужно заниматься спортом.
2: Да, и особенно, особенно боевыми искусствами.
1: А на этом мы закончим. Я благодарю за участие в программе директора Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы, заслуженного тренера России, мастера спорта по самбо-рукопашному бою Петра Пашкова. Петр Иванович, спасибо, что
2: пришли. Пожалуйста.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Солнце над кроватью жжет Вольфрамовый свет Касситник с духа глухого радиом На старости лет В квартирном склепе бродят День и слепо нема глухих. У них как будто Наши мысли, наши лица У них забылись прежние Замашки, запылились шузы В линялом ксивнике Бумажка, марингены, уси Все меньше краски На обоих этих выцветших глаз Над головой Кукушка с боем добивает нараса, как порхали здесь когда-то, как летали перил как едвисты танцевали Под великий виним, Как упоители налобали Заклушая плюса Бэккен Юность, Бэккен Юэс Бэккен Юэс ССА Нарасставались, не встречались Наклились навсегда В кого здесь насмерть не влюблялись А одно только так то, В какие свары Сема дня